0: esos truenos maestro llegaron las lluvias y no hemos impermeabilizado el techo <risa> tranquila mi señora tan pronto seque un poco impermeabilizamos con zika techo es durable económico y fácil de aplicar así lo haré compraré el zika techo ¿Qué tal amigos de Tribuna Picante? Y bueno, estamos ahorita en los primeros minutos, en las primeras horas del año 2024 y como siempre decimos, feliz año nuevo, a todos los que nos escuchan, eh, dirán, ¿Qué hacen estos locos? O este loco estará haciendo programa, o es que no tiene algún plan, de seguro lo han van vetado, etcétera. No, no hay ninguno de estas cosas. Trabajo es trabajo, señores, así que este año a mí me tocó para comenzar el primer programa en las primeras horas de este 2024. Bueno, vamos a ver un poco de fútbol peruano donde se han dado algunas novedades, por eso que ahí dice novedades del de 2024, que a continuación vamos a comentar. Eh, la primera novedad ha sido eh, que bueno, eh, bueno, un amigo de la casa, más que amigo de la casa es un compañero confidente de muchos de nosotros eh, en este duro en este de periodismo deportivo con comunicación deportiva, como cualquiera lo puede, o sea, como, como uno lo quiere ver, es la contratación de Víctor el Chino Rivera. El profesor, el director técnico Rivera, el Chino Rivera, eh, regresa otra vez a la actividad luego de haber tenido un paso en la temporada 2023 por el deportivo Cotsol con muchos bueno con mucha felicidad y mucha elocuencia eh, eh, bueno como siempre decimos Víctor o el profesor Víctor Víctor Rivera eh, publicó en sus redes sociales que va a ser el nuevo técnico del Club Deportivo Municipal de cara a la temporada 2024 en la Liga 2 ojo que el trabajo que va a tener el profesor Rivera es va a ser interesante porque lo más, bueno, lo que uno quiere un equipo de tra tradición como es el Deportivo Municipal es regresar lo más rápido posible a primera división, independientemente de los problemas eh, dirigenciales, económicos en las que se encuentra el querido Echa Muni, donde lamentablemente hasta ahora la directiva encabezada por Aldo Olchese todavía no rinde cuentas más de algún hincha Edil que estará escuchando, nos estará viendo en estos momentos, se preguntarán, qué cuál fueron, ¿cuáles fueron los motivos para que el profesor Rivera acepte este reto o esta eh, o esta tarea para devolver al municipal a la primera división? Vaya uno a saber. Lo único que podemos decir es, hay que desearle éxitos a profesor Rivera en este camino de la Liga 2 que... Ojo que la Liga 2 no, para los que piensan que es fácil, no es, no es fácil, es un camino que lamentablemente económicamente es muy poco lo que recibes. Va a depender mucho de cómo negocien con las casas, con la casa televisora, etcétera, porque el dinero se disminuye. Vamos a ver con cuánto de dinero llega el Deportivo Municipal de cara a la presente temporada 2024. Independientemente de lo que pase. Bueno, le decimos bienvenido a casa, profesor Víctor Chino Rivera, bienvenido a tu casa, el Club Deportivo Municipal. Recuerda que también estamos en vivo por Radio Go Latino y también por Planeta 99, tu música, tu ritmo. Otra de las novedades que se viene para esta temporada o que nos ha llamado mucho la atención es ¿Cómo se fue, cómo la carrera de Fernando Pacheco eh, se ha ido a pique? Como se ojo, y, to y todavía es un jugador joven, todavía recuperable. Eh, Fernando Pacheco recibió a, a horas de, bueno, del 31 de noviembre, del 31 de diciembre, corrección, recibió la noticia de que no está en los planes del Sporting Cristal. La temporada pasada, o sea, o sea el 2023, Fernando Pacheco fue bueno jugó en el Cienciano del Cusco, donde tuvo una destacada, donde tuvo continuidad, eh, tuvo continuidad, todos pensaban, todos pensaban la mayoría de hinchas celestes, pensaba de que con la continuidad Fernando Pacheco iba a recuperar por lo menos algo de terreno que lamentablemente había perdido hace ya mucho tiempo desde que se fue a Fluminense, donde lamentablemente no, no la pasó bien, no fue titulada más la pasó en banca. Ahora que regresó al, bueno, a, a la Liga Peruana, comenzó su andar en el Cienciano de Cujo, que para mí personalmente fue lo mejor que tuvo el Cienciano la temporada 2023. Es lamentable que no lo tengan en sus planes, para, al parecer no llegó a convencer al técnico, al técnico de, al técnico de Sporting Cristal y por eso le dijo hasta aquí nomás muchas gracias por tu servicio, no tenemos en tus planes. Hay que recordar que Fernando Pacheco todavía tiene contrato con la institución Celeste, o sea que la única opción que le queda a él es o me quedo esperando alguna oportunidad, posiblemente jugaría el torneo de reservas, va a depender mucho de cómo hagan los cambios en la federación, si es que sigue o no continúa, además o a, a, además de trabajar a la par con sus compañeros, o en el peor de los casos, eh, pedir su préstamo hacia otro equipo de la Liga, bueno, de la Liga Profesional Peruana. Bueno, vamos a ver qué le depara el destino a Fernando Pacheco. La novedad del día, eh, de estos días, fue la designación eh, del nuevo técnico del Club Universitario de Deporte, que en esta temporada, que en este año 2024 celebra su centenario, por eso que este, este año el, la U está prácticamente obligada a ser protagonista y sí o sí campeonar en la época de su centenario, para que esté a la par de dos clubes que fueron campeones en su centenario, como lo fueron eh, Alianza Lima, que al final derrotó, en la, que en una final totalmente muy centenaria, derrotó a otro que también cumplía años en esa misma época, el Cienciano del Cusco, para, y posteriormente, 14 años después, en 2015, FBC Melgar, con un cuesta totalmente on fire, eh, ah. le dieron a Arequipa su segunda estrella al FBC Melgar. Ahora, ¿cómo, la forma como llegó Fabián Bustos, bueno, eh, para los que no saben, Fabián Bustos llegó, llega a la institución crema, proveniente de un descenso a la Serie B del fútbol brasileño. Su último club fue el América Minas Gerais, donde lamentablemente no pudo, eh, o sea, no pudo cambiar el destino del equipo del equipo minero, no le pudo cambiar ese, ese camino que era para irse a, 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 la, a la Serie B de fútbol brasileño, y ahora recaló acá en el, en el fútbol peruano. Hay que recordar que Fabián Bustos, anteriormente, antes de, él, antes de su experiencia con América Minas Gerais, tuvo una experiencia también con el Santos, donde, ojo, en la primera etapa fue muy interesante, fue muy solvente, eh, llegó inclusive hasta puntero, estuvo, o sea, llegó a ser un equipo muy interesante y al final del torneo se desinfló. Eh, para muchos esta designación de Fabián Bustos es prácticamente un manotazo dado o es a lo que salga muchos hinchas lo dicen desde mi punto de vista yo tengo la sensación de que Fabián Bustos ha llegado justo en el momento que lamentablemente o dependiendo cómo se entiendan mis palabras la U quedó sin técnico de cara a su centenario como era el profesor Jorge Fossati eh, en cuanto a su palmarés llama la atención muchos lo han criticado porque Técnicamente dirigió equipos pequeños, aunque bueno, ahí sí discrepo un poco con los eh, con los demás comunicadores. Es que Fabián Busto sacó campeón tanto en Delfín, un equipo de media tabla para abajo en el Ecuador, pero lo más interesante fue lo que le vino después con el Barcelona de Guayaquil, donde, además de campeonar en la Liga Doméstica, en la siguiente temporada tuvo un campañón, un campañón en la Copa Libertadores. Si no, Morena fue a 2019, donde, que, donde llegó a ser semifinalista. Ese Barcelona sí jugaba, tenía una idea de juego muy interesante, pero lamentablemente, como siempre yo digo, lamentablemente, para las ligas como las peruanas, la ecuatoriana o las que no sean ni brasileñas ni argentinas, siempre tienen un talón de Aquiles. Si tú te metes a la Libertadores, vas a descuidar sí o sí a, a, a tu liga local y no vas a poder llegar a obtener los resultados que uno quiere. Eso fue lo que prácticamente desgastó la relación entre Barcelona y Bustos, con lo que terminó yéndose eh, posteriormente. Ojo que se le renovó, pero durante ese intermedio se tuvo que ir. Para ser más, más, más exacto, fue justo cuando la U se enfrentó a Barcelona de Guayaquil. Ahí fue el momento en la que se fue Fabián Bustos, y llegó obviamente Oscar, eh, llegó el profesor Célico a reemplazarlo. Bueno, estamos hablando hace dos o tres temporadas, ya ya bueno, la memoria también me falló un poco. Vamos a ver qué le depara el destino al profesor Fabián Bustos. Ojo que va a venir con una, con una mochila bien pesada, sobre todo porque sí o sí el cuadro Crema quiere ser campeón en su centenario. Eh, el día 31 presentó FBC Melgar su nueva indumentaria, que está, para decir, está muy hermosa, la nueva camiseta del FBC Melgar, que lo llamó Herencia. Eh, Herencia se basa, bueno, según lo que estuve investigando, se basa en los orígenes del FBC Melgar, allá en la década de los 1920, en esa época más o menos donde el equipo de o sangre y luto, como diría Pierre Manrique, eh, daba sus primeros pasos en la en el fútbol en el fútbol bueno en el fútbol amateur de la liga de la liga arequipeña muy interesante el precio sí también está muy interesante Ciento, está entre 130 y 140 soles bueno si al, bueno siempre voy a hacer una crítica a, la, a las camisetas yo no yo te digo que no me vendas algo original pero ¿por qué no sacan una camiseta o sea la misma forma la misma los mismos colores, pero de una calidad para el hincha, bueno, que lamentablemente nos es difícil para nosotros, sobre todo que coleccionamos camisetas, nos es bien difícil, eh, Es bien difícil eh, comprar camisetas. Lo llamativo de esta presentación fue que también posaron eh, tanto los de los jugadores de la reserva, como los jugadores de la, de la del equipo principal masculino, así como también del equipo femenino. Eso fue la novedad de esta presentación que fue muy pero muy interesante. Y por último uno para ya terminar las, las los detalles del fútbol peruano es eh, la presentación de este regreso del hijo pródigo. El panameño Ayarza regresa a su casa. Eh, las, las dos últimas temporadas la pasó entre la Liga 2 y la Liga 1 con el Cusco Fútbol Club, el equipo dorado de la ciudad imperial, bueno, el panameño dijo, hasta aquí nomás me regreso a mi casa, el cienciano del Cusco. Eh, pa al parecer, creo que fueron en mejores condiciones, no hay resentimiento por parte de la dirigencia de eh, bueno, que está al mando de Ludueña, el administrador Ludueña del cienciano del Cusco, y todo hace indicar que el pase ya se dio, ya se dio el pase, y tenemos otra, y bueno, y la, bueno, tenemos, ya pareciera que fuera hincha del cienciano, y el, y el, y el, y la furia roja va a tener otra vez a su jugador emblema en la época de pandemia a Yarsa. Bueno, esas son las novedades que tenemos en el fútbol peruano, en este nuevo año que comienza. Regresamos en breve, vámonos a una pequeña pausa que llega gracias a CEPREUNAS. Si quieres ingresar a la Universidad Agraria de la Selva, en la CEPREUNAS tienes que estudiar. Inicio de clases 8 de marzo. Y por último, hay que recordar que también, antes de irnos a la pausa, que también nos puedes escuchar en Planeta 99 de Turismo y en Radio Go Latino. Regresamos en breve. ¡Ay, esos truenos! Maestro, llegaron las lluvias y no hemos impermeabilizado el techo. <risa> Tranquila, mi señora. Tan pronto seque un poco, impermeabilizamos con Zika Techo. Es durable, económico y fácil de aplicar. Así lo haré. Compraré Zika Techo. No espere que la lluvia lo inunde. Use SICA Techo, el mejor para impermeabilizar techos, cubiertas y terrazas. Es económico y durable y hace que sus obras queden perfectas. SICA, construyendo confianza. Bueno, regresamos, regresamos con el programa Tribuna Picante en este, en esta edición inicial de temporada 2024, en estas primeras horas del nuevo año que recibimos aquí en nuestra cabina de planeta 99 tu música tu ritmo, y en radio go latina bueno vamos a hablar un poquito de fútbol internacional en este caso vamos a hablar de el fútbol boliviano cuáles son las novedades 20, las novedades 2024 eh, bueno hoy día en la mañana hoy día en la bueno prácticamente a la medianoche eh, el club de Strangers eh, publicó un video que lo vamos a ver en breve a continuación antes de realizar eh, lo sigue, el siguiente análisis. Ahorita un ratito, en breve vamos a ver el pequeño video que realizó la institución Atigrada eh, con miras a la temporada 2024. Hola querido pueblo estronguista, soy Pablo Cabanillas, ahora gerente técnico del club. En este 2023 tuvimos la gran alegría de poderle regalar este campeonato a la hinchada que ha sido muy ansiado durante muchos años. Ahora para esta nueva gestión estamos trabajando muy duro para poder conformar un gran plantel que pueda representarnos de la mejor forma en los torneos internacionales y a su vez podamos cuidar nuestro título. Ahora les voy a presentar al plantel 2024. Aún faltan algunas sorpresas por delante, pero lo que nunca va a faltar es la garra de nuestra gran institución. Bueno, después de ver este, este pequeño video que nos mandó bueno, el área de prensa, tengo que agradecer al área de prensa del Diestonia por habernos enviado este video institucional, sobre todo para la llegada de los nuevos refuerzos y renovación de jugadores. Ahora, lo que más me llamó la atención de este video fue que el ex técnico Ahora, ahora, gerente deportivo Pablo Cabanillas, me llamó la atención porque prácticamente más parecía a su posición de entrenador. Pero justo hablando de entrenadores, ahorita el Tigre, el glorioso, el glorioso y añejo Tigre, no tiene todavía técnico. Sin embargo, tiene una serie de candidatos que podrían vestir o que podrían dirigir la nave del Tigre en la temporada 2024. Uno de los primeros candidatos que, bueno, que nos llegó a la reacción fue del técnico uruguayo Willy Coito, ex DT de Comunicaciones de Guatemala. Eh, estuvimos estuvo, bueno, mi persona estuvo analizando a este técnico, a Willy Coito, y la verdad que es un técnico ganador. Aunque muchos me dirán, ¿qué ha ganado en la liga, en la liga guatemalteca? Bueno, en primer lugar, Comunicaciones no es un equipo más del montón de Centroamérica, es uno de los equipos referentes justo del área, a pesar que está en Guatemala. Eh, ha clasificado con el profesor Willy Coito, lo ha clasificado en Conca Champions, que es el equivalente a la Copa Libertadores. Ha sido sembrado con el Pachuca. Y ojo, si le gana el Pachuca, cabe la posibilidad de que el ganador juegue con el Miami, con el Inter de Miami de, de Leonel Messi. En cuanto a papel de Willy Coito, ganó una liga de, bueno, ganó una liga, bueno, de Centroamérica, una liga, bueno, técnicamente se puede decir que era la, la segunda competición más importante de la CONCACAF con eh, comunicaciones el 2021, y posteriormente sacó cuatro títulos eh, de liga con el equipo crema de Guatemala. Este último lo logró en la última temporada en el en el apertura 2023 de, de, la Liga, de la Liga Chapina y realmente fue interesante el funcionamiento que tenía con el equipo crema. Ojo que puede ser una buena, eh, puede ser un buen candidato. El segundo candidato del Tigre es justo una persona conocida, en este caso César Farías. Venezolano, viene de bueno, ha campeonado con el Destroyer, ha campeonado también con el AUCAS ha sido director técnico de Venezuela, también de Bolivia, y viene de una excelente performance con el Águila Dorada de Colombia. Ojo que a Faría se le recuerda más por el campañón que tuvieron en Copa Libertadores, además del campeonato del Tigre el día 24 de diciembre, la Navidad del Tigre, como lo conocen allá en Achumani. Eh, ahorita está libre, lamentablemente no llegó a concretar su pase con la U, y ahorita el técnico venezolano está suelto en plaza. Hola, querido pueblo estronguista. Se... Un poquito que se vayó, un poquito, disculpen. Ya. Eh, los otros los otros candidatos eh, los otros candidatos para dirigir al Tigre son Pablo Lavellén, argentino ex-DT de FBC Medellín, Fran Darío Cudelca, eh, bueno, su último equipo es de La Luz de Argentina. Si uno hace la comparativa de estos dos directores técnicos argentinos, hay mucha diferencia. Eh, a Pablo se le recuerda mucho por el campañón que tuvo con el, con el Atlético Tucumán y sobre todo el campañón que tuvo con el Colón de Santa Fe en aquella y épica Copa Sudamericana del 2019. Ahora, muchos me dirán, eh, ¿cómo fue la actualidad de Pablo Lavallén? Bueno, lamentablemente viene de dos fracasos continuos. Uno con el Olimpia, cuando Pedro Troglio decidió darse unos meses sabáticos para, para probar si es que, de qué estaba hecho Troglio en la Liga Argentina, y lamentablemente no le fue bien. Eh, en, ese, en, esa, en, ese, en, ese, en ese tiempo, Pablo Lavallén tuvo al la Olimpia y lamentablemente los resultados no se le dieron. Posteriormente, Pablo Lavallén llega al FBC Medgar y también de lo que estaba un equipo, o sea, un equipo automatizado, etcétera, bajo las órdenes del actual técnico de la selección colombiana de fútbol, prácticamente Pablo Lavallén terminó eh, terminó el campeonato peruano de, esa, de la temporada 2022 de forma deslucida y posteriormente en la temporada 2023 tuvo una participación discreta en Copa Libertadores, donde lamentablemente lo cesaron. El otro candidato es Fran Darío Kudelka, es un viejo conocido de, la, de fútbol argentino y fútbol, fútbol chileno. Es un hombre de mil batallas, se puede decir, tiene una filosofía de juego muy definida, y creo que ahorita, ahorita por la situación que está Argentina no ve con malos ojos, irse al fútbol boliviano y dirigir al tigre de cara a la fase de grupo de la Copa Libertadores 2024. Y el último, como, se, como diríamos, el último candidato, acá estoy revisando, el último candidato, que, el último nombre que se ha anexado al, al diestroño que ha llegado al complejo de Achumani es de Ignacio, eh, bueno, Ignacio El Nacho Ambriz mexicano, ex director técnico del Toluca de la Primera División de México. El profesor Ambriz eh, tuvo una excelente performance durante toda la Liga MX, lamentablemente no sé qué problemas pasó que tuvo que renunciar, eh, Es el técnico, algunos lo catalogaban como el técnico de futuro, porque ya tuvo ya una experiencia en Europa dirigiendo, eh, bueno, a pesar que bueno, dirigió, dirigió en la Liga Española, sobre todo en la Segunda División, ya tiene un cierto bagaje, eh, él ha hecho toda la todo, todo él, él ha quemado todas las etapas, tanto como jugador como como director técnico, eh, no sería nada raro que este reto el director técnico Nacho Ambril de México, de cara a, la, a esta temporada 2024, porque lo que tiene el Tigre para seducir a sus candidatos es que tiene eh, Copa Internacional. Vamos a ver por cuál técnico o por cuál persona eh, se decanta el tigre para ser dirigido en la temporada 2024. Ahora que estamos hablando también de los técnicos, también vamos a hablar un poco de quiénes son las novedades en el Die Strongers. Una de las novedades que aparece justo en el video que nos envió el área de prensa de Die Stronges, es que llegaron algunos jugadores, también han renovado con la con la columna vertebral que Pizcarra, eh, Jusino eh, Michael Ortega en, eh, o sea han renovado la columna casi la mayoría de la columna vertebral, pero también trajeron a otros nuevo, nuevas piezas para complementarse, una de ellas y me llamó la atención fue la de delantero Carlos Garcés Cienciano, ojo los de Tigres Tigre, Tigre están obteniendo una muy una muy buena contratación con, eh, con Garcés. Eh, entra muy bien en los segundos tiempos y, sobre todo, te anota gol. No creo, no va a sufrir adaptación de altura porque ya estuvo trabajando la temporada pasada con el Cienciano. Eh, Garcés eh, fue uno de los eh, líderes de, 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 de voleo, o de goleo en la liga 1 peruana. Después, otro que también llega al al Tigre es el central Darío Aymar. El ecuatoriano bueno, el ecuatoriano que viene proveniente de Aucas, aunque comenzó en el Barcelona de Guayaquil, es un buen central, sabe jugar muy bien con los pies, y cuando no se complica lo despe eh, lo despega. Tiene muy buen juego aéreo, cosa que llama la atención mucho en un central ecuatoriano y sobre todo tiene un buen pie al momento de la ejecución de las faltas eh, Otra novedad es que tuvo también el Tigre fue la llegada del, del mediocampista de Royal Party, Joel Amoroso eh, después también llega Bruno Miranda este Royal Party, lamentablemente en este en esta en esta última contestación tengo que decirle que el D Strongers va a tener que vigilarlo sobre todo el nuevo técnico, eh, bueno, el nuevo técnico va a tener una buena cantidad de piezas del, de, para, para escoger, pero vamos a ver si son del gusto del técnico de The Stranges. Bruno Miranda, lamentablemente, viene de un proceso disciplinario, eh, al parecer fue fuera de fue col lo que lo alejó. De, de, de Royal Pie. Royal También llega Víctor Cuella, el ex el ex volante del Nacional Potosí. Y bueno, estas son las novedades que tenemos en el Tigre. Eh, el Tigre está armando un equipo muy interesante de cara a la temporada 2024, dado que mantuvo la columna vertebral de su último campeonato. Ahora vámonos a la sala de la frente, al Club Bolívar de La Paz, que tampoco hasta ahora han pasado ya una cierta cantidad de minutos de este nuevo año y todavía su 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 bueno, su presidente, que es en el caso de Marcelo Claure, todavía no ha hecho su publicación de Twitter explicando quién va a ser el nuevo entregado. Sin embargo, la directiva Celeste se encuentra en tratativas con el profesor con el director técnico Flav Flavio Robato de TD Nacional de Potosí, que este DT está evolucionando el fútbol allá en Potosí, sobre todo el, lo, lo que es la dinámica de juego pero tiene una cláusula de decisión muy, muy, pero muy interesante. Vamos a ver qué tanto puede hacer el Nacional Potosí de poder, digo, el Nacional Potosí de negociar con el Bolívar, y viceversa, porque el Bolívar puede tener el dinero, pero vamos a ver si el técnico acepta dirigir al, a la Academia Paseña, a la Academia Paseña, en este plan centenario de Marcelo Claure. Otro técnico, que ahorita está libre, suelto en plaza, es el ex exdirector de, de la Aurora de Cochabamba, Mauricio Soria, que le que sorpresivamente el día viernes, o el día sábado, si va a haber una falla, renunció a la dirección técnica del equipo del pueblo, obviamente aduciendo problemas de que el presidente se metía mucho o que tomaba decisiones a espaldas del, del director técnico Mauricio Soria. Ojo que si llega Mauricio Soria eh, va a ser mano dura con la disciplina. Eh, también hizo alguna, también vemos, también hay algunas llegadas, vamos a hablar también del, del Jorge Bilseman. En el Jorge Bilseman hay novedades, por ejemplo, a Mavi Pejarano, este al Party regresa a la entidad aviadora y Santiago Echeverría, el, el recio central eh, extranjero Santiago Echeverría también regresa al tigre de cara a la 20, de cara a la temporada 2024. Ahora hay que ser sinceros, eh, estos jugadores fueron pedidos exclusivamente por el técnico eh, Cristian Díaz, quien ya dejó un, unos documentos donde indica, donde da sus gustos, eh, hacia qué jugadores quiero que convengan, convenzan para que vengan a jugar y me avalen. Bueno, y avalen pro, y avale, y avale un proyecto deportivo. Ahora, Manuel Bajarano también jugó en, el, en, el, en el Royal Royal y vamos a ver cómo regresa de ese parate también. Eh, Santiago Echeverría también es interesante, ya sabe lo que es jugar de central, y sobre todo conoce la filosofía del técnico Cristian Díaz. Y una de las renovaciones que realmente los hinchas del... De Jorge Wisterman han celebrado ha sido la renovación de Rudy Codroso. El, el volante, el volante boliviano también es del gusto del profesor Cristian Díaz, por eso que no puso peros en la renovación de su de su ficha. Ahora, eh, este Jorge Wisterman está dando un poco de miedo, porque recuerden que todavía no puede, to, todavía, o no sé, desconozco si es que ya le quitaron ya la sanción. Ahora, si de ser así no le han quitado la sanción, el, el aviador eh, está buscando piezas importantes que, que, que conozcan sobre todo el pensamiento del profesor Cristian Díaz. Y Rodrigo Cardoso es uno de ellos. Vamos a ver qué es lo que le depara al equipo al equipo rojo a lo largo de la temporada 2024, que ojo, a pesar que tiene deudas, todavía sigue siendo eh, un equipo importante en Bolivia. Y bueno, parece que ya estamos llegando un poquito ya al fin de este primer programa del año 2024. Solamente me queda decirle muchas gracias, gracias por seguirnos. Eh, estamos en un horario poco común para la, los streaming, poco común sobre todo en Facebook, les agradezco a todas esas personas que se, han, que se han conectado con nosotros a esta hora que es un poquito difícil donde casi la mayoría de ustedes debe estar ahorita celebrando, comiendo sus uvas o haciendo sus rituales para que les vaya bien en la temporada 2024. Bueno, sin más preámbulo, me despido, esto fue el análisis tanto del mercado peruano como del mercado boliviano de cara a la temporada 2024. Espero que este no sea ni la primera ni las últimas transmisiones que tenemos a estas horas. Vamos a organizar, vamos a ver qué temas podemos ver más tarde o en qué otros días vamos a ver más, eh, vamos a ver más información deportiva. Bueno, eh, muchas gracias. Gracias también. Nos pueden escuchar en planeta, en Radio Planeta 99 Tu Ritmo y en Radio Go Latina. Recuerden también que este programa va a estar disponible en formato de podcast y también va a estar puesto en nuestros canales digitales en forma de video. Muchas gracias, eh, sigan celebrándolo bien, hasta luego.